0: ¿Vos, vos, vos viste Better Call Saul, ¿no?
1: No vi, pero sé cuál es la serie es como el bueno, ¿Breaking Bad? Tampoco la vi, pero sé cuál es la serie No, no pues no, estoy viendo en esas
0: notas principal. Viste para... Vos no viste estas dos series? ¿Me estás cargando? No
1: las vi, bro. no soy de no. serie
0: yo Pero no, no, estamos hablando de una calidad superior no, no es una serie No es una
1: síntoma, esto es una calidad posta no, bueno, no, sí, lo reconozco. Me han dicho que es una maravilla la serie, pero no, nunca la vi. No, sí me entré una nota de esas
0: notas de mierda para cazar, ¿viste? Likes, para 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 clic ¿viste? Para que entre con un boludo. Dicen, sí, ¿por, qué tal, ¿por qué un personaje que muere en. Better Call Saul es una precuela de Breaking Bad. Sí. Y te dicen, ¿por qué tal personaje de la precuela no está después en Breaking Bad? Que en realidad, bueno, fue después la precuela, pero y si mm. justamente murió en la precuela boludo, que es anterior, dice, y entras a la nota y te dicen eso, como, no, hay que recordar que, que Peter Soul era una precuela entonces el esto es antes y claro, pelotudo, y, y, para esto me hace a la concha de tu hermana pa para para, decirle... para, para, para,
1: pero también te hay que ser medio pelotudo, como para no darse cuenta, y para leer en el título de no. ese chacho pues. o te dicen por qué hay un personaje no. que no aparece por
0: qué tal personaje no aparece en Breaking Bad y yo entré como diciendo me imagino que no va a ser la estupidez que que es que es obvio de que Porque muere antes si pues sí. Una serie está orientada en 2015 Y la otra pretende ser de 2010 Y sí. alguien dentro de 2010 muere el tercer año Obviamente que no llega a la de 2015 Y digo, pero yo pensaba Voy a entrar y digo, bueno, voy a encontrar un motivo Que no sea la estupidez que estoy pensando que es No, entro y es pero, eso, obviamente no, Obviamente No, porque se murió antes, ya, concha, tu hermana puede ser tan cara dura hacer una nota con eso? Yo, qué? Yo me... Una nota que diga, ¿por qué... Guarana no llegó a los Inani. Centrarse te dice porque se murió en el 77. La concha de tu hermana. ¿Para eso cuando
1: es una de las trilogías más conocidas dentro de lo que es la historia del rock en, en, Bueno, durante los últimos 50 años, digamos Es lo que se llamó la trilogía de Berlín Que es una serie de discos que editó David Bowie entre el, 78, entre el 77 y el 79 Que son este, tres discos claves para entender su... Su, su, su discografía estamos hablando de Low estamos hablando de Lodger y estamos hablando de Heroes Heroes es del año 77 es muy conocido Heroes en sí pero sí. en sí el, la trilogía de Berlín es, es esa serie de discos que supuestamente se grabaron en Berlín la mayoría y que cuentan con la producción de Brian Eno en obviamente en esos discos de David Bowie era una época que Bowie estaba, eh, ¿cómo decirlo?, tratando de salir de la fulera, digamos, ¿no?
0: Sí, sí. Sí.
1: me gustó, fuiste muy sutil,
0: ¿eh? Me gustó. La, sea, fulera, la fulera me gusta. Es que son esas palabras tipo la mandanga. Claro, o sea, son muy sutiles, sí, me gusta, me gusta.
1: La burundanga, ¿no? La frula. La frula, hay un montón de formas sí, de sí, forma sí. llamar a la merca, que está buenísima. además es como
0: tiras eso y puedes hacer cualquier cosa, igual lo que estés hablando. Claro. Puede eh, ser que estés, era adicto al líquido de freno, no sé, sí, cualquier cosa. Decís <risa> mandanga y puede ser cualquier cosa.
1: Mira, por la época en que Bowie consumía de todo, tranquilamente puede haber consumido el líquido de frenos también. Pero era. Si bien la, la, la lógica del. del de la trilogía de Berlín es la producción que sacó Bowie, incluso en colaboración con Iggy Pop, es el momento en que Iggy Pop también graba su primer disco que es The Idiot eh, es un gran disco hay un par de lanzamientos durante esos años, porque Bowie era un tipo muy hiperactivo en aquellos años, pensá que desde el principio del 77 hasta mediado del 79 el tipo saca cinco discos y, y colabora en un sexto con el de hip hop. Sin embargo, al tener una hiperproducción permanentemente, bueno, motivado por este consumo permanente de la fulera, <risa> eh, el tipo empieza a tomar actitudes que son eh, rarísimas, una persona que... que que quiere aprender cosas, el tipo quiso aprender coreografía, quiso aprender ballet y contrató un tipo, eh, un coreógrafo para que le enseñara a bailar, un tipo muy caro, era un tipo que tenía ganas de, de, de aprender música clásica y contrató profesores de música, muy caros en Estados Unidos para aprender a escribir música clásica, era un tipo que empezaba a pintar, hacía cuadro, todos los días hacía cuadros y más de uno por día, eh, cuadros abstractos de distinto, distinto tipo de tanaje, digamos, que tenían esos cuadros, aprendió fotografía, aprendió poesía, escribió muchísima poesía, de hecho aparecen poesías del, de David Bowie que aparecen en revistas así universitarias de Estados Unidos, o sea, el tipo estaba haciendo de todo, era una persona hiperactiva, pero también una persona que estaba en los peores momentos de su adicción, de las cuales se recupera después de 1979 con Lodger, es ahí cuando el tipo cambia un poco, baja la cabeza y decir, loco, bueno, ya está, esto ya fue, hay que parar un poco. Y él, en su propia biografía, cuenta que hay momentos en los cuales él ignora toda todo, todo esa hiperproducción. Le presenta los cuadros que él mismo pintó y no sabe si los pintó. No sabía que los pintó. Los mismos los poemas, los mismos la fotografía. El chabón estaba tan en otra, tan perdido en todo lo que estaba haciendo, o incluso tan en otro mundo, que nunca supo efectivamente que, que había había hecho toda esa superproducción durante tantos años en, en, en todo ese tiempo en que era adicto a, sobre todo de la heroína, la cocaína y un montón de drogas es más, también es una época cuando el tipo se empieza a, a interesar mucho por la historia y aparecen una serie de fotografías bastante controversiales de David Bowie haciendo el saludo nazi o sea en una época bastante complicada de, de David Bowie. ¿Qué
0: no ha pasado con una para no? Eh, éramos tan...
1: éramos tan nazis. Ya tenemos el nombre del episodio. <risa> éramos tan nazis. Estaría eh, bueno, ¿no? que alguien lo escuche decir por qué, ¿no? Bien. Y dentro de toda esa enorme producción de cosas que había hecho David Bowie, un día se le ocurre, en esa motivación de querer aprender música clásica también, un día se le ocurre decir, che, me dan ganas de, de hacer una, una versión de Pedro y el Lobo. Pedro y el Lobo, para quienes ustedes sepan, es... este La fábula. Sí, la clásica fábula, pero también es la obra eh, compositiva de Sergei Prokofiev del año 36, que, bueno, que, narra la historia de Pedro y el lobo, básicamente, que es una historia, una fábula musical en la cual un, cada instrumento representa a uno de los animales del bosque, ¿no? La sección de cuerdas es la, el área de Pedro como que la, creo que la tuba representa al lobo, o sea, son, cada instrumento representa a una de los animales del bosque. Bowie, en ese afán de querer este, abarcarlo todo, quiere hacer una versión de Pedro y el Lobo, pero para eso eh, contrató a la que era, en aquel momento, o oh, sigue, sigue siendo hoy por hoy, una de las orquestas más caras del mundo que es la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, que en aquel momento estaba dirigida por Eugene Ormandy Y en noviembre, entre el 17 y el 19 de noviembre de 1977, David Bowie pone su voz a la grabación del cuento. Para esto, la, la, lo que es la, la cuestión de la, de la del, del, del de la grabación de las cuerdas, se hizo el 8 de octubre de 1975, pero pasaron dos años para que Peter, para perdón para que David Bowie ponga su voz a esa obra, a todo esto. Bowie ya había pagado la orquesta, ya había pagado todo, le dijeron, acá tengo toda la guita, así que lo único que tengo que hacer es poner la voz para que salga el disco. Es como cuando y... Seypre Hill en Jalapalooza tenía la, la orquesta y dice...
0: Se... Bueno, ya que está la de la orquesta, ¿quién envió la orquesta? Y
1: bueno, pues, vamos menos. a usarla ya, ya que Te está juro que Es más, más o menos Esa historia, o sea, el tipo Nunca, nunca se le pasó por la cabeza Nunca se, se acordó Que había contratado una orquestas más caras. Primero porque Bowie tenía una guita Increíble en aquel momento Bueno, la siguió teniendo varios años después Y ahora la tienen los familiares eh, La una enorme plata como para poder contratar con todos los gastos de ensayo, de estudio, grabación, a una orquesta como la Orquesta de Filadelfia para, para sacar esa versión de Pedro y el Lobo que sale editada, sí, en 1978. El 2 de mayo de 1978 sale esta obra, dura 27 minutos el cuento, y en el lado B... Aparece la, lo que es la, la guía para las jóvenes personas Hacia la orquesta de una obra de Benjamin Britten Dirigida por el mismo Gene Ormandy. Cuando salió el disco Digamos que A mucha gente no le gustó Es más, el disco fue un fracaso comercial de Bowie Hubo muy poca tirada De hecho hoy por hoy es bastante complicado conseguir una copia de la primera edición de ese de ese de, bueno, bueno, de ese disco quiero decir de, de David Bowie de hecho en estos momentos estoy entrando en lo que es Discogs, y fíjate que por hoy una copia de esa de esa primera edición en vinilo verde de, del disco de David Bowie eh, sale de alrededor de 10 euros una copia, que Bien. es si lo pensamos es un precio bastante oneroso, digamos, en algunos lados. El tema es que, como te digo, esta obra fue un fracaso comercial de Bowie, pensá que solamente tres o cuatro meses después sacaría Stage, que es el disco en vivo, opacaría toda esta salida de, del disco de Prokofiev, y después sacaría Lodger, que es un disco fantástico del tipo, y ya venía el éxito de, eh, de Low y el éxito de, de Heroes. O sea, digamos que entre tantos éxitos que haya aparecido esto en el medio, que ni siquiera es una composición de Bowie, ha quedado digamos, como una especie de, de, de curiosidad. El tema es que en 1993 el disco se, se vuelve a editar, pero se edita en CD, y lo edita la RCA, pero en, en, en los discos de clásicos, o sea, lo editan como un disco de música clásica, que en rigor lo es no lo editan como un disco de Bowie, pero lo editan como un, un disco de música clásica. Bueno, le fue igual de fracaso, no le gustó a pero nadie. Sin ninguna
0: aclaración o ponían que era
1: No, no, sí, sí, aparece la cara de Bowie con <ríe> como una especie de gorro de, 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 ¿cómo se llama esto? De, de, de lobo <ríe> encima. una tapa muy rara el, lo del de, disco de, de Bowie. Y que... Es llamativo, porque no le gustó a nadie la narración. Vos escuchás la narración de Bowie, es como muy seca, como que no No le pone expresividad a la obra. La música es bellísima, ¿no? Por supuesto, pero la versión de Bowie en sí es muy mala. <risa> a nadie le gustó. Y creo que el mismo Bowie nunca reconoció este disco como un disco propio. O sea, bueno, de bueno, hecho, bueno.
0: tampoco esa cosa de estaba tan pasado que no, no es mío. No,
1: bueno, hágase cargo, señor. Hágase cargo, señor, por An supuesto. Es como, es como el último disco de la BBT Underground, viste el último disco de la Bebber Underground, es una mierda, es horrible el disco, pero claro, primero porque le faltan dos, tres integrantes históricos de la banda. Creo que no estaba ni no estaba ni Lou Reed, no estaba ni Maureen Tucker, no estaba, no estaba nadie, pero eh, es la Beberta Underground. Punto, ya Bueno, fue, ¿no? No,
0: Lo mismo el último disco de Clash, que eran solo dos claro, finales el de... y hasta hace un tiempo claro. en Spotify no estaba el último disco, no lo bueno, no consideraban. Este... Bueno, porque también el productor se lo retocó todo, ¿no? Que... Ah, no sabía eso. Sí, sí el productor de... Pero... les cambió, les puso un montón de cosas
1: extras y como que no era, no era realmente lo que habían ah, tocado. Mirá que lo cat the Trap, estamos hablando del último disco the cat de, de eh, pero este disco tampoco estaba en Spotify, de, de Bowie, de hecho durante 10 años, bueno, el tiempo que está Spotify aproximadamente, el disco nunca estuvo, de hecho solamente se podía encontrar en YouTube y no estaba entero el tema, el, o sea, la obra de, la, de Prokofiev, y... Sin embargo, alguien se han tomado la molestia, sobre todo después de la muerte de Bowie, porque si hay algo que caracteriza a la familia de los grandes músicos a lo largo de la historia, es que si hay que garronear del fiambre, hay que garronear, ¿no? Sí. Paso con, pasa con Bowie, está pasando con Prince. Hace poco salió el, un disco de Prince llamado. ¿Había escuchado Trance"? que la, la familia sí. de Prince dejaba visitas a la casa, puede ser? Sí. Sí, sí, en Paisley Park Hace visitas guiadas a lo que es la casa ¿Qué, qué no sé es eso si sea, Él era, era receloso con su privacidad Sí, muy celoso, súper celoso Y el chabón sí. los, lo, 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 los familiares Pero están sacando jugo al cadáver Como no te imaginas De hecho sí. hace poco acaba de salir Un disco ya, bueno, perdón, o sea, La reedición de Sign of the Times Un discazo, uno de los mejores Discos de Prince del año 87 Y... Lo sacaron en una caja octuple, Bueno. En una caja octuple que tiene 45 temas inéditos. Bueno, eso es una cosa de Prince, que se, se sabe que por lo menos el chabón tiene 500 temas inéditos, discos enteros que no edito, videos que no edito, películas que no edito, que están terminadas, quiero decir, ¿no? Pero. El chabón las guardaba, y si no las guardaba bueno, no las, guardó, no, no las editó. El tema es que la familia hace lo que quiere. Lo mismo con los discos de Bowie. Ahora aparece este disco de Bowie en Spotify. Eh, están empezando a aparecer muchísimos discos que el tipo no hubiese aceptado sacar. Pero... Por lo menos nos queda esta rareza de saber que durante muchos años fue muy difícil conseguir esta versión de Pedro y el Lobo narrada por, Prokofiev, perdón, narrada por David Bowie, la obra de Sergei Prokofiev, y que queda más que un, como una apostilla, como una anécdota bastante jocosa dentro de todo el mundo de, de, de consumos que tenía en aquel momento David Bowie, que le hizo olvidar esta obra que ya de por sí es un poquito olvidable. Just then grandfather came out. He was
0: angry because Peter had gone into the meadow. It's a dangerous place. If a wolf should come out of the forest, then what would you do? Peter paid no attention to his grandfather's words. Boys like Peter aren't afraid of wolves. father took Peter by the hand locked the gate and led him home <laughs> Yo te hablo, sí. de, te hablo de música de música rockabilly. Y banderas uh -huh. confederadas.
1: <risa>
0: qué qué trivia miedo rara. Pantalones Tejanos y campera sí. de, Pero, ¿qué pensás vos? ¿Qué país eh,
1: estoy hablando? Obviamente me imagino Estados Unidos, pero pensé que ibas a decir este. un arma y ahí dijiste. Ah, no, bueno, ahí ya sería
0: más, una, un arma en manos de un irresponsable. Sería, claro. Ahí sería de Estados Unidos. Pero no, te estoy hablando de un país que habitualmente no asociamos a, a la barbarie a rockabilly. como es de Estados Unidos, sino que te voy a hablar de Suecia. Ah, mira. Mira. Rocaville. Mira. Rocaville. ¿Qué pasa? Yo te voy a hablar de algo que se llama los Ragare. A ver. Eh, se llamaban, no, se llaman, pero fueron mutando con el paso del tiempo Fueron una especie, o son, me, me salen pasado en realidad porque quiero hablar de cómo eran Y ahora son otra cosa, pero Tendrían a ser una especie de subcultura nacida con el correr de, de la, la posguerra en los 50 en Suecia uh -huh. Digamos, de la clase obrera, pero también se, se diseminó por los países nórdicos Noruega, Dinamarca, Finlandia eh, sí. Y un poquito en Alemania también eh, y que venía de, de cierto American Way of Style, viste, la, la, el, el prototipo yankee de los 50. Sí. ¿Y qué pasó? Esto tenía que ver con... Sting, toda esa cosa, ¿no? Eh, los rebeldes sin causa, poniéndole, sí. Ah. Eh, esto tiene una explicación, digamos, una de ellas, es que a pesar de que Suecia fue neutral en la guerra, y, uh -huh. y no, no sufrió grandes daños, básicamente tenía una economía pujante... Igual Estados Unidos aprovechó que cuando estaba aportando para reconstruir las zonas que, que estaban bastante dañadas, se preocupó de donar plata y, y, y llegar con su cultura y con sus recursos a determinados países estratégicos, y aunque Suecia no era uno que necesitaba, igual los yankees es como que aprovecharon también para inocular un poquitito el, el, el modo de vida de ellos y las costumbres y los usos y como que pegaron de una manera particular y se fue formando una movida eh, que se llamaba los ragare, esto que era como la cultura griser, yankee que, que es este muchacho de clase media trabajadora y con el peinadito sí eh, bueno también estando fue, fue comparado también con los teddy boys eh, ingleses que también tenían un regambre medio violento
1: también sí, sí, sí eh, porque algo eh, así como los japoneses Algo así como los japoneses queriendo ser yankees, digamos. Una cosa así. Bueno, sí,
0: había un, una gran admiración por esto, por los yankees, por, por cómo se veían el pelo. Los chicos tenían el pelo así para atrás, ingominado, botas de cuero, y la, sí. las eh, camperas así universitarias. Chale con el nombre de un club en la espalda, pero onda, tipo Michigan, pero estabas en, en Suecia, ¿viste? Sí, eh, Malmo
1: University.
0: Claro, <risa> y los Blue Jeans y las chicas a su vez lo mismo eh, faldas zapatos taco alto taco aguja eh, maquillaje mm. así como medio rosado eh, peinados con tipo de las chicas pin up sí muy muy yankee eh, La sueca con moda pin up muy linda y es particular por lo menos y pasa que a ver sí. eh, el dato curioso te voy a decir de raga esto en sueco sí. significa recoger chicas digamos buscar chicas y consistía con, de los chicos que salían con los coches a buscar, tipo, con, a los vestidos a la James Dean. Sí. Salían a buscar chicas y las levantaban y las que se querían a subir al auto, bueno, después veían que hasta dónde llegaban. Y como le llaman los Yankees, primera base, segunda base. A, a cuánto avanzan, ¿viste? Uh
1: -huh.
0: Y era como una movida así. Pero era todo como muy, muy Yankee, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que eh, están muy asociados también a una fama que han sabido tener en su buena época de violentos, de racistas, de borrachos, y de que son estos bocones que andan alardeando sexualmente todo el tiempo de me cogía esta, viste, esta, que éramos sí. muy, muy listos, porque bueno, no estamos hablando de una sí. sociedad que no está tan acostumbrada a eso. Eh, sí. De hecho, hoy en día, los, los ragares, los, los de la vieja escuela, tipos más grandes, te dicen que no eso no fue así, que ellos también venían de una época represiva y una sociedad muy conservadora, y que ellos lo que eran como, su gusto era imitar a lo que hacían los yanguis, pero que no no eran no eran todo eso. ¿Pero qué pasa? ¿A dónde nos lleva esto? De hecho, eh, eh, amplío, hubo una película sobre los ragares en el 59, que es como que les dio un, sí. una, una fama, una institucionalización, ¿viste?, eran comparados siempre con los Teddy Boys, con los, los Natsack de Irlanda, los Boys sí. Blossom Noil, no sé cómo se pronuncian los de Francia, eh, y era como todas esas barritas, ese tipo de movimientos que, con sus diferencias, ¿no? Eh, claro, en la
1: época pero, empezaban a surgir las pequeñas barras juveniles a partir de esto. Sí, decir?
0: y cada una con su raigambre, ¿no? De, 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 qué, de qué venía, ¿no? Porque hay lugares más oprimidos, hay lugares sí, donde fueron expresión de una cosa y otros fueron de otra cosa, ¿no? No siempre el mismo... Uh -huh. El mismo origen Pero eh, Además hubo una película de ragar Del 59 que es como que les dio una fama La misma pasaba en el 58 en los, Con los Teddy Boys en Inglaterra Que hubo una, unas novelas de folletín o de sensacionalistas Que como que agrandaban también un poco el mito De lo que eran estos pibes eh, sí. Y la, la película les dio una visibilidad También como una institucionalización Como que eran eh, algo más serio Claro, pero, llegar a una película era algo importante. Claro, ese movimiento es que no sé, no es lo mismo que se hable de los guachiturros en el en el, en el, en el, en el noticiero de América que que haga una película, digamos, es otra escala.
1: Una película de Raúl Perrone, ¿no? Claro, no,
0: pero no es lo mismo un noticiero que te hable de los guachiturros y, o que haya una película de los guachiturros, ya es un tema, es, claro. es un estatus que, que haga una película sobre eso. Bueno, uh -huh. eh, en su momento, estamos hablando de una sociedad muy conservadora, esto como que desató unas alarmas... Eh, porque era como, algo muy disonante para la época... Y el tema se puso más jodido... Más jodido... Cuando los ragare. Yo estoy diciendo ragare, no sé si se dice así... Lo digo muy tano, pero bueno... Es la pronunciación que entiendes... Eh, no le gustaban mucho los hippies... Como que con el tiempo comenzaron a hacer una especie de... Empezaron a crear rivalidades... Por ahí porque los hippies venían de otro lado, porque, o porque justamente los hippies eran algo como medio contrapuesto a lo que a ellos les gustaba de, de, de los yankees, no era el tipo de, de estereotipo yankee que ellos cultivaban. Y tuvieron principalmente enfrentamientos con los punks, que esto es lo que nos convoca también esta cosa, esta particularidad, ¿no? Como esta barrita causó tantos desmanes y tantos problemas con... Eh, los músicos punk Que uno acostumbra a verlos como los conflictivos O los violentos bueno, sí. Sin embargo acá fueron Casi que te diría agredidos Porque sí eh, Pasó que a partir de, de cierto Momento que declararon la guerra Que de hecho decían Vamos a matar a Sex Pistols, no sé qué que Vamos a hacerlo mierda Ellos hablaban de Sex Pistols, no, no como que Sex Pistols es el diablo, sino que Vamos a matarlo de Sex Pistols
1: Sí, eh, estos se creen los porongas, pero los porongas somos nosotros.
0: Y a partir de ahí hubo varios incidentes con bandas punks que iban a Suecia. Uh -huh. De hecho, hubo una banda de punk sueca, precursora, Rude Kids. Sí. Ru Rude, sería Rude Kids. Que se metían en peleas con los ragares estos. Y les compuso el tema que te mandé antes. ¿Vos querés, querés, sí. eh, querés mencionarlo? Lo digo yo.
1: Decilo vos, sí. Eh.
0: Básicamente la traducción, se, o sea, el tema se llama como eh, es, Ragare is a bunch of motherfuckers. Pero sería, son los hijos de puta. Ragares son los hijos de puta. Y te digo, no, creo que el título sería
1: en realidad, los ragares, son una manga de hijos de puta. Así me
0: parece. Básicamente. Y de hecho, los eh, Rutkis, eh, sacaron contacto, tuvieron un contrato con Poligram y llegaron a tocar en Londres. Y fueron unos que evolucionaron, digamos, salían de Suecia. Eh, sí. Llegaron lejos Y bueno, parece que el hijo de puta <risa> Ragare era como Garpaba <risa> eh, <risa> Pasó también Los Ruggies, bueno, llegaron a A a bandas punks como de Damned mm. eh, sí. En ese momento Pero bueno El, el sumum de estos enfrentamientos Surgió cuando Sex Pistol fue a tocar A Estocolmo Y los Ragares le atacaron el autobús Aunque la policía los pudo frenar Después fueron al hotel Después tuvieron que aumentar la seguridad en el lugar donde iban a tocar, porque hubo peleas con los punks y los ragares que atacaban chicas, eh, revoleaban cosas, na nada, no no, 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 tenían freno. Y los escritores como que amoje, no, 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 no se comían los mocos en ese sentido. De no, hecho, no, ya venía, ya venía la cosa medio mal, porque los escritores cuando habían estado en una gira estadounidense, eh, ya se habían encontrado con en los equivalentes de los Rags allá, en Estados Unidos.
1: <risa> Siempre tocando a lo mejor el lugar ¿no? No Y sé
0: él qué. había dicho que era anticristo, que era anarquista, bla, bla. bla les tiraban, tirando botellas. Se quedaron sí. a trompadas... de ¿eh? la cosa sana, ¿no?
1: La sí. cosa sana, la cosa familiar, sí.
0: De hecho, bueno, antes de los pistols había estado de Stranglers, eh, en el sí. 77, y también cuando pasaron ahí los Ragare, les regolearon todo, les destruyeron el equipo. Eh, de hecho, la New Musical Express de Londres lo definía como un cruce el, del National Front y los Hell Angels. <risa> eh, básicamente. Le tuvieron que hacer a la gira
1: sí.
0: y en ese, en, ese, en ese contexto fue Sex Pistols. Imagínate que, eh, nada, se agarraron, sí. se agarraron, rompieron todo, destrozos, destrozos, eh, Desmanes por todos lados, Estuvo, tenía que tocar ultrabox después de ellos, pero no hubo lugar sí. para que lo hicieran. Se suspendió un concierto de los Danner y eh,
1: hasta so, purés, pas, pasó, pasó, Gigi, pasó Gigi Ali y dijo, che, muchachos, <risa> se zarparon. Aflojen, ¿no?
0: aflojen. Sí, 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 <risa> se, se tiraban con de todo. Después, los Clash llegaron a tocar, pero hubo una amenaza de bomba. Después se
1: no. tocaban. Tengo que evacuar todo después, después en, vez de que, bomb, eran, en vez de Spanish Bomb eran
0: Swedish Bombs. Bom. Bueno, pero digamos que eso vendrían a ser unos fueron los emergentes de una cultura, como, como nombramos ahí los, los Teddy Boys y los demás de otros lugares, que sí. tuvieron, su, a ver, su, su, su punto culminen por esas expresiones de violencia en una sociedad muy poco acostumbrada ah. a este tipo de, de movidas, porque, digamos, no es una sociedad tan desigual, la sueca, es una no. sociedad donde se acostumbran... Si bien hay un montón de atentados en Suecia y hay, hay cuestiones que, que no es que tampoco estamos hablando de una sociedad idílica.
1: Pero, no, obvio, es la cuna del black metal, o sea.
0: Claro, sí, bueno, también. Había hay gente que por ahí tanta paz le hace mal. Pero. Sí. Pero. Pero bueno, estamos hablando también de un contexto más. más. Más, más, más violento, ¿no? Porque el punk fue un emergente, ¿no? de de otras cosas, que está bien, en la sociedad con más desigualdad, la inglesa, más, sí. más crisis, pero, pero es una particularidad porque es un grupo que, que, los ragares, que hasta el día de hoy continúan, y hoy por hoy ¿Ah? eh, aparecen, más que nada se lo suele ver en, en eventos retro. <coughs> por Los ragares, un tema que omití, es que también tienen mucha fascinación por los coches yankees, de los de sí. la restauración y bueno algunos lograban tener coches más caros otros lograban reproducciones no tan caras y ahora se juntan estos para exposiciones viste so, que se juntan en un parque o en un lugar grande y todos van con su coche y los exponen sí y nos bueno, hacen exposiciones sí. de coches eh, de vestuario y ahora es como que tienen son una son una gente que uno lo ve y parece gente ridícula pero inofensiva pero, <ríe> pero, pero pero te cargan con este pasado de su época heavy, ¿no? Es como, es como los motoneros, ¿no? Que ahora los ve de traje y en su momento ponían bomba, ¿no? Eh, me contaron, ¿no? Cuando hacían terrorismo, ¿no?
1: Claro, sí.
0: porque nadie cuenta
1: la otra verdad.
0: ¿viste? Y no, porque terroristas fueron todos, ¿no? Eh, bueno, pero bueno, me parece una particularidad muy interesante porque emergieron como una cosa casi naif eh, uh -huh. o como nosotros lo vemos naif no sé, bueno, para ir a también para, para una cuestión no sé de falta de identidad de los suecos que tienen que mirar para otro lado para, para adquirir costumbres, mutaron hacia algo violento, una emergente de, de una descarga importante porque eh, eran peligrosos más allá de enfrentarse con los punks y con los hippies ¿no? eran un, un movimiento de gente que, que también iba por ahí llamando la atención de una sociedad más o menos tranquila y después mostraron en estos boludones de nuevo, que ya volvieron el componente naif ahora, donde son una pieza de, de museo, de recuerdos, y, y niegan un poco toda esa época violenta, donde se, se medían con lo más pesuti. Me
1: encanta que lo puedan negar y decir, no, es todo un no, de contexto. Es,
0: es que cuando a los ragares los, los encarás ahora y le decís, che, pero ustedes eran re violentos antes. No, es mentira. No fueron 30.000, te dicen. <risa> es todo mentira, te dicen.
1: Eh... Pero bueno, nada, viste como, viste como son los negacionistas, ¿no? ¿Quién se eh, llevan bien entonces los rogaribos? ¿Se llevan mal con los punk? Con... con los hippies, no, no Con los hippies, bueno, los hippies se pueden llevar mal ¿Cómo? El hippie es puto, sí, sí, por
0: supuesto Así que, bueno, nada, me pareció una, un, un movimiento muy pintoresco Cambiante uh -huh. a lo largo del tiempo, particular también por su origen Así que, nada. ¿Con no qué traigo, podemos nada.
1: ilustrar esta canción, este, este momento?
0: Todavía. Con el tema esto de que los regales son los hijos de puta, el tema de... ¿Qué dijimos de los vikings? A ver... Me mal esto, pero como fui a una gastroenteróloga hace poco, tengo pacientes, sí. así que ya me tomé una antes de la cena para ya ir adelantándome a los, los hechos.
1: Estás drogándote, macho.
0: Y ahora estoy, en este momento, de me estoy drogando mientras te hablo <risa>
1: estoy un es, re como, un re es como re la nota de Sean Frugian, no sé si viste alguna vez la nota, que una vez hizo... John Ruggiante, creo que es un medio de Suecia en donde el chabón estaba, no sé, sea, hablando normalmente y empieza a, a inyectarse. Bueno, tranca. Tranca. Vos, bueno, bueno, vos con ibuprofeno, ¿no? Pero este... No, te no, inyectas no, no, ibuprofeno. Pero, pero no, estoy
0: con... Un Reni
1: en la boca. Ah. Deshaciéndose suavemente. ¿Sí? Lo vas a mezclar con con soda para que pegue fuerte